0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge Immer wieder VfL, wieder mit dem Tobi. Hallöchen. Und erneut haben wir es geschafft, einen Gast zu überzeugen hinzukommen, und zwar Philipp. Moin Moin. Ähm, Philipp ist logischerweise HSV-Fan, hat man jetzt auch in der Begrüßung gehört, ähm, kann uns ein bisschen mehr über den Verein aus Norden erzählen, der am Montag äh, ins wunderschöne Ruhrstadion kommt. Und ähm, ja, die Situation bei beiden Clubs könnten eigentlich nicht unterschiedlicher sein. Der HSV fast ganz oben und der VfL fast ganz unten. Also ist es eigentlich ein Duell mit klaren Vorzeichen. Die Favoritenrollen sind klar verteilt, um hier mal ein bisschen Phrasen rauszuhauen. Ähm ich würde aber jetzt noch gar nicht über das Aktuelle sprechen, sondern, Philipp, ähm bevor der HSV äh, abgestiegen ist aus der Bundesliga, war es ja relativ relativ, in Anführungszeichen, unruhig immer um den Verein herum. Was ich jetzt aber finde, sich gelegt hat im Vergleich zu damals. Ähm, woran liegt das denn?
1: Hm, also, letzte Saison, also die erste Saison in der zweiten Bundesliga, was finde ich teilweise dann doch noch schon auch unruhig. Also ähm, Das hat man ja, glaube ich, auch an den Personalentscheidungen gemerkt, äh, dass da ähm, naja, auch aufgrund des verpassten Aufstiegs dann nochmal irgendwie mehr oder weniger alles ähm, ausgetauscht wurde, der Trainer ja sogar, sogar doppelt. Ähm, woran das jetzt genau liegt, äh, ich würde sagen, es haben im Moment einfach äh, Personen das sagen, äh, die ganz gut einschätzen können, wie man in einer, ja, dann doch eher Medienstadt Hamburg, ähm, äh, in einer Medienstadt wie Hamburg, ähm, ja, agieren sollte. Also die Kommunikation ist ähm, sehr, sehr professionell geworden. Und äh, ja, ja, was dann natürlich auch ähm, dazukommt, ist, dass die sportlichen Entscheidungen äh, auch deutlich besser geworden sind. Also wenn man sich mal die Mannschaft anguckt äh, und mal die Statistiken der Mannschaft auch vergleicht, äh, diese Saison und letzte Saison und auch äh, ja, was die Bundesliga-Zeit noch angeht, äh, da erkennt man dann schon einen, einen großen Unterschied, dass es halt jetzt äh, seit 2019 wieder Spieler gibt, die ein bisschen den Unterschied machen können. Und das, das merkt man eben auch auf dem Platz und neben dem Platz.
0: Ja, du hast jetzt gerade schon ähm, die Unterschiedsspiele angesprochen. Also im Allgemeinen würdest du jetzt, nochmal um jetzt auf deine Aussagen zurückzukommen, du würdest jetzt halt schon sagen, dass es an den Führungspersonen logischerweise liegt, die jetzt das Ganze professioneller angehen, nicht mehr so aufgeregt an die Sache rangehen, oder?
1: Ja, im Grunde genommen steht und fällt ja eh alles immer mit den handelnden Personen. Ähm, und äh, wenn die wissen, wie man äh, sich hier so verhalten muss, wenn die einfach auch ein Konzept ähm, intern äh, schon, schon erarbeitet haben in kurzer Zeit, ähm, dann, dann ist das halt die Folge, dass man äh, ja wieder ähm, ja nicht so viel äh, turbulente Aufmerksamkeit erregt, sondern eher positive Aufmerksamkeit. Ähm, das ist halt so dieser sportliche Bereich und dann kam es halt auch dazu, dass wir jetzt in der Angelegenheit von Bacariata, glaube ich, einen ganz guten Eindruck gemacht haben so und das hat dann auch noch mal gezeigt, ähm, dass wir mit Jonas Bolt und Dieter Hecking ähm, da zwei Personen haben, die irgendwie wissen, wie man auch mit solchen Themen außerhalb des Platzes äh, umgehen, umgehen muss ähm, und wenn man das halt auch mal schafft, nicht nur ein paar Wochen, sondern Monate lang äh, durchzuziehen, dann, dann, dann zeigt sich das äh, und vorher, verfestigt sich ja auch der Eindruck, dass man, dass sich hier was verändert hat in Hamburg und äh, ja, mich als HSV freut das dann natürlich schon extrem, wenn man einfach mal jahrelang äh, die Lachnummer war und dann auf einmal ähm, plötzlich mitbekommt, dass man auch mal respektvolle Berichte und Berichterstattung bekommt ähm, und ähm, ja eben nicht nur äh, ja fertig gemacht wird und äh, das haben wir glaube ich ganz klar den anderen Personen zu verdanken, aber noch ist ja auch noch nicht die Saison vorbei und von daher sollten wir jetzt noch nicht in, in, in großen Jubel verfallen, weil ein Großteil der Arbeit wartet ja immer noch auf uns.
0: Ja, also ähm, gerade das mit Jatta, das war ja in der Außendarstellung schon, ja also das wünscht man sich quasi von seinem Verein, wie dann damit umgegangen wurde und man hatte halt auch einfach das Gefühl, dass ähm, der Verein halt quasi dann nochmal enger zusammengewachsen ist, die Mannschaft nochmal mehr zu einer Einheit wurde und da jeder quasi dann für jeden da war und vor allem in dem Fall für Jatta, der ja auf den unfassbar viel eingeprasselt ist, auch äh, vom VfL, der dann natürlich auch mit Einspruch, was heißt natürlich, der dann auch mit Einspruch erhoben hat. Ähm, und da muss man halt auch einfach als, als außenstehender Fan sagen, dass da die Handlungsweise vom HSV ähm, das, wie schon gerade gesagt, das ist, was man sich als Fan wünscht. Oder äh, Also Tobi, ich denke mal, du stimmst mir dazu, oder?
2: Ja, das stimmt schon. Wobei ich jetzt, äh, ich meine, weil du gerade auch mal darauf angesprochen hattest, dass Bochum ja den Einspruch erhoben hatte, ähm, da haben wir ja, ich weiß nicht, haben wir da schon einen Podcast gemacht? Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Ähm, nicht. Da wurde es ja auch quasi viel kritisiert. Bochum hat da auch viele Stelten bekommen. Wobei ich halt da sagen muss, ähm, dass das natürlich von den Verantwortlichen aus Bochumer Sicht trotzdem das Richtige war. Weil halt am Ende, ne, wenn, wenn quasi rausgekommen wäre, hätte doch irgendwas nicht gepasst dann wären, hätten die halt in Verantwortung stehen können dafür, dass sie keinen Einspruch erhoben haben. Weiß Insofern, ich, ähm, bin, ja, es, es, es wurde ja sich danach auch noch geäußert, nochmal dazu. Das war dann hingegen blöd, weil das war ja quasi dieselbe Pressemitteilung, die auch, ich glaube, Nürnberg rausgehauen hatte. Ne?
0: Ich glaube, alle Vereine haben dieselbe äh, rausgehauen. Ja, ich weiß nicht, das
2: waren ja drei oder so KSC noch? Oder wer ja, war das? Das, lag,
1: lag, das, das lag am Anwalt, ich glaube, Nürnberg und Bochum hatten äh, ja, einen identischen Anwalt in dem Fall.
0: Ja, das hätte man halt trotzdem anders regeln können. Ich finde, ähm, so am Anfang habe ich da halt auch größtenteils gesagt, ja, die Verantwortlichen müssen das machen, aber je mehr man sich mit dem Thema beschäftigt hat und je mehr man dann gesehen hat, dass halt dann auch irgendwann die Beweispflicht bei den Vereinen liegt, die halt Einspruch erhoben haben, da hätte ich mir als Verein gesagt, ja, weiß ich nicht, wie, wie sehr kann das denn stimmen? Ähm, kann dieser Bildartikel, kann da denn überhaupt irgendwas Wahres dran sein? Und äh, wie hoch ist dann da die Wahrscheinlichkeit, dass das überhaupt, also dass das am Ende dann so rauskommt und äh, die Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen werden könnten, was ja auch eigentlich, keine Ahnung, das war ja wirklich nur so ein Könnte, es könnte passieren und davor wollten sich die alle absichern, hatte ich das Gefühl. Es war halt schon in der... Ihm.
1: Ja, Ja, also man muss sich ja auch ein bisschen die Frage ähm, stellen, wie ist denn das so mit, also so eine Frage des Anstands vielleicht auch, ähm, es geht ja hier um einen, einen Menschen so und Bakriata war nachweislich ein Fl oder ist oder war ein, ein Geflüchteter so aus, aus Gambia daran wurde ja auch nie gerüttelt es ging ja nur immer um die Frage wie heißt er und wie alt ist er so dass er vor ähm, der elenden Situation mal sich zu Hause geflohen ist ich glaube da bestand nie ein Zweifel drüber ähm, und deshalb finde ich dieses Argument so ja die Vereinsführung hätten verklagt werden können immer so ein bisschen naja, Schwierig, ähm, denn ich möchte den Fan finden, äh, der so viel Zustimmung für sein, für sein Vorgehen bekommt, äh, dass er einen Verein verklagt, weil er nicht äh, vorgegangen ist gegen einen Flüchtling oder einen Geflüchteten, der ähm, vielleicht irregulärerweise auf dem Platz stand. Also ich weiß nicht, ob das nachvollziehbar ist, aber hm. die, also die Logik dahinter erschließt sich mir nicht so ganz, ähm, dass ein, ein, ein Fan bei einem Verein eine Mehrheit dafür findet, gegen die Vereinsführung juristisch vorzugehen weil auf, oder auf Schadensersatz zu verklagen, weil da ein Geflüchteter unter falschen Namen gespielt hat. Also vielleicht ist das auch nur meine Denkweise, aber irgendwie finde ich das komisch. Ja, nee,
2: also ich, ich stimme dir da auch zu. Äh, also man hat halt irgendwie das Gefühl, beim VFL haben sie dann eher das Geld für ihre Anwälte ausgegeben als für Scouting, was aber ein anderes Thema ist. Ähm, und na gut, <lacht> also wenn sie sich jetzt da falsch verhalten hätten wäre das halt trotzdem zu der Nachteil gewesen, weil ich glaube, momentan gibt es viele, die gerne die Vereinsführung äh, absetzen würden und da hätte es, glaube ich, in, vor allem in Bochum auch genug Leute gefunden, die da sich äh, dran beteiligt hätten, aber äh, ja, keine Ahnung, also in, in der Außendarstellung ist das halt schon ja. irgendwie blöd gelaufen und äh, ich verstehe da auch dein Argument, also das, das ist halt auch richtig, ich meine, am Ende, was das dann für einen Druck auf einen, einen Menschen auslöst, ne? man hört ja auch immer wieder, ähm, das, was halt ich sage mal zum Beispiel ein Götze, der ja auch über die Medien viel abbekommen hat. Ne? Am Ende bei dem, gut, die Stoffwechselstörung muss jetzt nicht unbedingt daran gelegen haben. Ne? Aber äh, der war ja auch dadurch einfach, als er sich auf seine Leistung ausgewirkt Das haben man ja klar gesehen.
1: Ja, ja, ich vermute, also ich vermute auch, hätte der erste FC Nürnberg nicht angefangen damit. Also die haben ja sofort, als noch, die, ja, als noch alles unklar war, haben die ja sofort gesagt, ja, wir ähm, erheben nach der desaströsen nur zu viel Heimniederlage Einspruch so oder reichen Einspruch ein hätten die das nicht gemacht wären die anderen Vereine auch nicht, nicht nachgezogen so also ähm, ja. ich glaube man ist da irgendwie so ein bisschen auf dem Zug aufgesprungen und hat nicht nicht ganz differenziert das, das betrachtet so aber am Ende die Sache ist jetzt auch vorbei und ähm, äh, fertig also ich bin froh dass wir da keinen weiteren Schaden ähm, haben und äh, dass Bakriata Bakriata ist so und dass er wieder Fußball spielen kann und mehr ist dann, glaube ich, auch nicht.
0: Ja, das, äh, das glaube ich dir. Ähm, du hast jetzt gerade schon Nürnberg angesprochen, die ja dann auch das letzte Spiel von euch war, ja auch gegen den Nürnberg, was ja dann wieder ähm, eine Klatsche mehr oder weniger für den Club war. Sogar mit dem Tor von Jatta, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, das 1-0. Heißt Jetzt ja. mal zu dem Spiel. Also, ich habe gesehen, eure Vorbereitung lief ja mehr oder weniger durchwachsen. Also, man kann jetzt so eine Vorbereitung natürlich nicht überbewerten. Und ähm, trotzdem habt ihr es dann geschafft, gegen den Club, der ja da quasi schon ein Zeichen setzen wollte im Abstiegskampf, dann halt so eine Leistung abzurufen. Lag das dann jetzt daran, dass die Mannschaft übermäßig gut gespielt hat? Oder halt wirklich daran, dass auch dann der Club absolut neben der Spur war? Und beziehungsweise, woran würdest du sagen, lag das?
1: Also ich habe nach der Vorbereitung nicht gedacht, dass wir so ein gutes Auftaktspiel oder, oder Auftaktspiel in, in, die Rest, in den Rest der Rückrunde hinlegen werden. So, Das war schon besser als erwartet. Ähm, und Nürnberg war halt auch sehr harmlos. Ähm, man merkt schon, dass das eben keine Mannschaft ist, die im Moment ähm, überhaupt äh, ja, Gegner also, locker, also die, die können nicht mit Gegnern mithalten, so in um, um einem normalen Tag aus der oberen Tabellenhälfte. Ähm, und deshalb ist das dann, dann normal. Also, ich glaube, das lag zum einen am HSV, der war gut vorbereitet und Nürnberg ist halt nach wie vor dann nicht deutlich besser als in der Hinrunde. Ähm, das liegt, glaube ich, auch daran, dass der Kader ähm, von Nürnberg auch, glaube ich, nach wie vor große, große Probleme hat. hat. Ich glaube, da können die in Buchen ja auch ein Lied von singen, aber <lacht> ähm, äh, das äh, war. Das war auf jeden Fall nicht, nicht nicht. Äh, die waren uns nicht ebenbürtig so und dann kommt so ein Ergebnis halt bei raus. Ähm, trotzdem wäre es natürlich toll, wenn sich Traditionsvereine wieder fangen würden und nicht irgendwie in irgendwelchen unteren Regionen da rumdümpeln.
0: Ja gut, aber das bleibt halt leider nicht aus. Um, je mehr Vereine wie Le 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 Leipzig halt oben sind, desto mehr Traditionsvereine äh, finden dann halt den Weg in die unteren Ligen und ähm, dass dann natürlich jetzt aktuell zwei Vereine wie Nürnberg und Hannover direkt quasi aus dem Abstiegskampf in der ersten Liga in die dritte Liga kommen, äh, in den Abstiegskampf der zweiten Liga, äh, das ist, ist dann natürlich auch unglücklich und hat irgendwas, wie du gerade schon gesagt hast, auch äh, mit dem Kader zu tun und generell mit dem Umfeld um den Verein. Ähm, bei euch finde ich aber, um jetzt auch mal zum auf den Kader von euch zu sprechen zu kommen, dass dieser, dass euer Kader in dieser Saison im Vergleich auch nochmal zur letzten, und was du ja auch schon gesagt hast, ähm, relativ stark ist. Also vor allem jetzt von Adrian Fein hört man ja relativ viel, dass der ja mehr oder weniger auch Dreh- und Angelpunkt der Mannschaft ist, wenn ich das so richtig von außen ja, beobachtet habe. Ähm, ist das denn, also ist er, dass er der einer dieser Spieler ist, ist, ja denke ich mal klar, aber gibt es halt noch andere Spieler, die so mehr oder weniger da den Unterschied ausmachen, wie du auch vorhin schon gesagt hast, dass es da jetzt ja eigentlich schon mehrere gibt?
1: Ja, also es liegt schon im Moment äh, sehr an den, den Neuzugängen des Sommers. Also Sonny Kittel hat jetzt zehn Tore geschossen und das als äh, ja, offensiver Mittelfeldspieler. Äh, sowas hatten wir hier lange nicht mehr. Ähm, da gab es in der Regel Spieler, die dann so drei, vier, fünf Tore pro Saison geschossen haben und darüber hinaus war da nicht mehr viel. Ähm, das ist schon sehr beeindruckend und er hat jedes Spiel, oder nicht, nicht durchgespielt, aber ich glaube, er wurde in jedem Spiel eingesetzt ähm, seit Sommer. Äh, das ist auf jeden Fall einer, den man da hervorheben muss und dann noch so Tim Leibold ähm, hatte zwar am äh, Donnerstag gegen Nürnberg einen üblen Fehlpass, der dann zum Gegentor geführt hat, aber sonst, ähm, was der auf der linken Seite abzieht ist schon, schon stark. Und dann gibt es noch so, so Spieler wie duziak die halt auch ohne ähm, ja, Kohle verpflichtet wurden, also ablösefrei, ist der zu uns gekommen, ähm, aus dem vom, vom, vom FC St. Pauli. Und ähm, der ist auch mittlerweile eine, eine feste Größe geworden und spielt überdurchschnittlich gut, würde ich sagen. Ja. Und dann gibt es noch andere Spieler, die im Moment einen, einen guten Eindruck machen, aber... Zum Beispiel Adrian Fein war die letzten Wochen dann, dann etwas schwächer, so die letzten Spieltage. Und wenn man dann, und auch gegen Nürnberg fand ich ihn jetzt nicht, fand ich ihn jetzt nicht so, dass er zu den Besten gehörte. Aber wenn man dann noch andere Spieler hat, die eben den Unterschied machen können, dann, dann merkt man das, und wie du schon sagst, der Kader ist, ich will es noch nicht abschließend bewerten, aber relativ gut. Ja, es ist halt, also auf
2: außen hin, und das hat man ja im Sommer auch gemerkt, wo jetzt die ganzen Transfers getätigt wurden davor war es ja oft so, dass der HSV quasi irgendwie, ich sag mal, mehr oder weniger gescheiterte Stars geholt hat und äh, jetzt haben sie halt wirklich, ähm, ja auch aus der zweiten Liga gezielt, in der sie ja auch äh, erstmal noch gespielt haben und momentan spielen, äh, einfach von einigen Mannschaften Leistungsträger geholt, ähm, wie unter anderem auch vom VfL ähm, und quasi damit einfach mhm. Leute, die, die die Liga schon kennen, die äh, da schon quasi zuletzt auch gute Leistungen gebracht haben, äh, in Kader geholt und da merkt man halt einfach, dass das der gut funktioniert hat. Ähm, Hintersee habe ich gerade schon gesagt. Ähm, bei uns, äh, naja, viele Fans haben dem lange nachgetrauert, sage ich mal. Äh, wenn ich mir jetzt so die die Statistiken angucke, muss ich sagen, bin ich auch mit Ganbula sehr zufrieden. Ähm, wie äh, ist das denn? Also, seid ihr mit dem Hintersee zufrieden oder äh, wie seht ihr das?
1: Also, so notentechnisch würde ich ihm irgendwie so eine 3 plus oder so geben, glaube ich. Ähm, hat ja auch schon sieben Tore gemacht, waren dann jetzt schon irgendwie zwei, drei Meter dabei, aber das ist ja egal. Ähm, manchmal hängt er so ein bisschen vorne rum, weil er schon äh, größtenteils wie so ein Phantom ist im Spiel. Also man, man sieht ihn dann nicht und dann macht er dann doch sein, sein Tor ab und zu. Ähm, und äh, zum Beispiel hatten wir letzte Saison noch, noch Pierre-Michel Lasorga und Lukas Hinterseer hat ihn auch gut ersetzen können. Also äh, Lasorga hat vielleicht so in der Qualität nochmal irgendwie gewisse Spezialitäten, die jetzt in der Lukas Hinter sie ja nicht hat, aber äh, der ist auf jeden Fall voll dabei und ähm, auch wenn er mal ein paar Wochen Wochen nicht erfolgreich war, war er ja trotzdem in der Startelf und ähm, wird sich jetzt wahrscheinlich auch nochmal ein bisschen mehr anstrengen müssen, wo mit äh, Projan Palo ein neuer Spieler da ist, ich weiß gar nicht, wie man den richtig betont, den Namen, aber ähm, naja, also ich bin wirklich zufrieden, So es ist noch Luft nach oben, aber für die erste Saison und dann äh, ist er ja nun auch schon ähm, äh, rumgekommen so und kommt da irgendwie so als, als Mittelstürmer in eine Mannschaft rein, die auch nicht auf ja, irgendwelche Flanken oder sowas ausgelegt ist, sondern äh, schon, schon, schon sehr spielerisch ähm, durch die Mitte kommt und ähm, da gefällt er mir sehr, trotz allem ja. Ja,
0: ähm, ich dachte, Tobi fragt da jetzt nochmal irgendwas nach, ja, das mit Hinterseher. Das kennen wir ja auch irgendwo aus Bochum. Also, dass er teilweise dann unsichtbar ist und dann plötzlich aus dem Nichts schlägt dazu. Das ist ja auch dann eine gewisse Qualität. Gegen uns so gewesen. Ja, gegen uns war es ja auch so beim Hinspiel. <lacht> auf einmal war er da und trifft dann zum 1-0. Ähm, ja, ihr äh, habt. Moment, was. Achso, ähm, jetzt mal uh, zu einem ganz komplett anderen Thema, beziehungsweise nochmal um den Spieltag, der jetzt ja ist, ähm, den wir ja abschließen. Nochmal aufzuräumen. <lacht> Eure direkten Konkurrenten mit ähm, Stuttgart und Bielefeld um den Aufstieg haben ja jetzt gepatzt, also beide unentschieden. Ähm, denkst du denn, dass der HSV das bei uns ausnutzen kann oder glaubst du eher nicht daran?
1: Uff. Ähm, also ich denke, <lacht> Die Hoffnung ist da. <lacht> Ja, die Hoffnung ist natürlich da, so also, also am Ende, wenn man sich die Tabelle anguckt, dann ist das schon ein Spiel, wo wir ja glasklarer Favorit sind so und deshalb gehe ich auch mal davon aus, dass wir das ausnutzen können, aber trotzdem habe ich <lacht> ja mein als Fußballfan schon so viel Schrott erleben müssen auch auswärts, HV, ne? dass ich ähm, da, ja genau, dass ich jetzt nicht hier große Töne spucken möchte, also äh, Eins ist klar, wenn man sich jetzt also Bielefeld und äh, also Bielefeld ist sehr konstant finde ich. Stuttgart schauen wir jetzt mal, wie das so wird mit dem neuen Trainer, aber ich gehe jetzt mal davon aus, dass es auch wenn wir uns auch wenn wir das vielleicht ausnutzen Montag, dass trotzdem bis zum bitteren Ende eine enge Geschichte wird.
0: Ja, ähm, gerade mit viel Schrott erlebt im Fußball, das äh, kennen wir. So als, Vor allem aktuell. Ah, ja, aktuell ist es <lacht> halt schon ganz schlimm und da muss man halt dann einfach jetzt mal also wenn man diese diese Situation vergleicht, ihr kommt mit einem 4-1, ist das, meine ich? Ja. 4-1 kommt ihr ins mhm. Ruhestadion und wir mit einer 2-0-Niederlage gegen Bielefeld, wo man halt wirklich offensiv nichts vom, von der Mannschaft gesehen hat, wo das mit die, oder wenn nicht sogar die, schlechteste Saisonleistung war. Ähm, da ist man als VfL-Fan... Ein bisschen skeptisch, äh, ob der HSV endlich auch aus dem eigenen Stadion abschießt. Und ähm, ja, also bislang bin ich schon mal froh, dass Thomas Reis nicht wieder öffentlich seine Taktik angekündigt hat, so wie er es vor Bielefeld gemacht hat, wo er dann ganz stolz äh, gesagt hat, ja, ähm, beziehungsweise vorher halt immer gesagt hat, wir verstärken die Defensive und das und dies und hat dann wirklich eins zu eins die Aufstellung gegen Uerding spielen lassen. Äh, bin ich schon mal froh, dass er jetzt nicht so große Töne in der Presse schlägt. Ähm, oder, also, Tobi, ich denke mal, mhm. da stimmst es mir auch zu, oder?
2: Ja, er hat da nicht so viel zu gesagt, letztendlich. Äh, ich habe nur trotzdem Angst, dass es am Ende auf dieselbe Taktik hinauslaufen wird, ne? Also, ich meine, äh, der HSV kommt jetzt halt schön eingeschossen, ne? Ähm, da wird er sich wahrscheinlich ja denken, wir müssen erstmal in die, in den Laden hinten dicht machen. Aber, keine Ahnung, ich finde zu Hause, auch wenn es der HSV ist und die gut in Form sind, da musst du einfach von vornherein pressen, versuchen, die Dinger vorne zu machen und nicht gucken, dass du bis zur 90.00 hältst, ne? Also, das bringt halt nichts. Ja, ähm.
1: Also, ähm, wir haben bisher die Spiele vergeigt, so durch, durch Standardsituationen, ich weiß nicht, ob das sich da mal was dran geändert hat, jetzt nach der Winterpause, ähm, aber in der Hinrunde wir nicht, keine haben wir unzählige, okay, haben wir unzählige Gegentreffer durch irgendwelche Eckbälle bekommen, äh, und das hat uns tatsächlich also die Punkte auch gekostet, die wir verloren haben, äh, so aus dem Spiel heraus gab es meiner Meinung nach eher wenige Szenen und gibt es auch, glaube ich, wenige Augenblicke, wo man uns ähm, verwunden kann. Also Nürnberg hat ja auch nur mit so einer, ähm, mit so einem äh, Schuss aus der zweiten Reihe dann jetzt das, äh, den Anschlusstreffer gemacht zum 2 zu 1 am, am Donnerstag. Ähm, von daher ist es ein bisschen, also ist es, wenn du, wenn du versuchst, gegen uns direkt ins Spiel zu gehen, dann könnte es sein, dass, dass auch in die Hose geht. Also, ähm, äh, ich würde immer ein bisschen, also ich würde versuchen, schon, also uns dann schon irgendwie ein bisschen zuzustellen und unsere Offensive ähm, abzuwürgen. Das hat bei einigen Gegnern gut geklappt. Ähm, und dann versuchen, irgendwie ganz, ganz vereinzelt nach vorne ähm, was äh, Akzente zu setzen. Und wenn du Glück hast, geht einer rein. Wenn du Pech hast, dann nicht. Aber dann kannst du vielleicht trotzdem noch einen Unentschieden holen. so.
0: Ja, also, Herr Reis, ich schicke Ihnen heute den Podcast. Dann hören sie sich das an und äh, lassen so spielen am Montag. <lacht> nee, also deine Ausführungen: Es gibt ja <lacht> auf, ähm, auf Twitter noch eine Seite, Mein VfL Stats. Und die macht halt vor den Spielen immer Vergleich zu den VfL mit den Gegnern. Und da ist halt auch ganz klar zu sehen, dass die Expected Goals gegen euch pro Spiel halt sau niedrig sind. Und halt, wie es dann auch wirklich ist: Also, ihr habt halt schon eine sau starke Defensive. Ähm, hat da ja auch ein, mit Van Drongel, ein, wie ich finde, ein Kampfschwein, was sich da auch, also was dahin geht, wo es weh tut. Ähm, ja, also mhm. das wird für uns auf jeden Fall schwierig. Wir haben zwar eine gute Offensive, jetzt mit Joule halt auch nochmal jemanden dazu bekommen, der diese Offensive nochmal etwas, nochmal in Qualität dazugeben kann, aber ist halt dann immer die Frage, wie der Trainer spielen lässt.
2: Wobei er ja gesagt hat, dass er den mhm. auf jeden Fall im Kader haben wird. Ähm. Kann man jetzt halt spekulieren, wie es am Ende aussehen wird. Ich würde mich freuen, wenn er die Chance bekommt. Nochmal einen anderen Impuls reinbringen. Ähm, weil Also ich weiß nicht, wenn er einen von den, ähm, ja ich nenne es mal acht dann quasi, also wenn er zwar schon einen ersetzen würde oder so, ähm, wobei der zuletzt sechs Jahre später, ne? mhm. dann rutscht Lucia vielleicht wieder einen zurück. Also irgendwie so in die Richtung fände ich, fänd ich auf jeden Fall besser, weil das ein bisschen offensiveren Impuls geben würde. Ähm, ja, ich weiß nicht. Wie sieht es denn aus ähm, bei der Aufstellung vom HSV? Ich weiß nicht, gibt es da irgendwelche Sperren oder irgendwelche Ausfälle, die noch kurzfristig sind, sodass man da mit irgendwelchen Überraschungen äh, rechnen muss? Ähm, oder wird es wahrscheinlich auf dieselbe Elf hinauslaufen?
1: Also Jatta war noch angeschlagen die letzten Tage. Ich glaube, der ist wieder fit. Äh, von daher wird es dann dieselbe Aufstellung wie gegen äh, Nürnberg werden. Also eine Offensivreihe ähm, vorne, dann hinter sehr und dahinter, äh, Moment, äh, Jatta, Kittel, Schaub und Duziak. Und dahinter dann Fein. Ja, und dann und, die Viererwein. Äh, ja. Und äh, rechts hinten haben wir, haben wir den neuen Jordan Bayer von Gladbach, der auch ein tolles Spiel gemacht hat am Donnerstag. Ähm, genau Und dann die bekannte, der bekannte Rest sozusagen. Von daher wird sich da nichts groß ändern. bin ich auch mal froh darüber, dass wir auch mal äh, nacheinander mit derselben Aufstellung spielen können.
0: Ja, ähm, du hast jetzt gerade schon die Rechtsverteidigerposition genannt. Da hattet ihr dann ja auch starkes Verletzungspech. Also am Anfang hat sich Jumbo dann, meine ich ja, im Training was gebrochen. Ähm, und dann hat genau. und dann hat sich euer, wer, wer war euer zweiter Rechtsverteidiger nochmal mal. Banyum, Mann hat
1: sich irgendwas noch, auch irgendwie was zugezogen, auch irgendwie ein Riss oder einen Bruch, ich weiß es gerade gar nicht, auf jeden Fall fällt er auch sehr lange aus.
0: Ja, das ist dann natürlich ärgerlich und wenn du jetzt sagst, dass ihr mit Jordan Bayer, der ja diese Rechtsverteidigerposition spielt, ähm, auch einen Ersatz bekommen habt, ist das ja dann auch wieder ein Zeichen dafür, dass bei euch diese Fehler in, oder beziehungsweise qualitativen Lücken in der Mannschaft analysiert werden und in der Winterpause geschlossen werden. Etwas, was wir nicht
1: kennen. Und ja, tatsächlich war das auch, äh, also geschah das in einer enormen Geschwindigkeit. Da war ich dann selber von überrascht. Ähm, ich weiß nicht genau, also ich glaube, also weit vor Ende des Transferfensters hatten wir ja drei Neuverpflichtungen. Mhm. Ähm, und es gab ähm, meiner Meinung nach, also wirklich Bedarf, ja gut, es gab schon, schon Bedarf auf diesen drei Positionen. Also vor allem natürlich auf der Rechtsverteidigerposition. Ähm, da hat man jetzt eine gute Lösung gefunden mit einer halbjährlichen Laie von, von Jordan Bayer. Ähm, und äh, dann ist Aaron Hand ja sehr verletzungsanfällig. Dafür hat man jetzt erstmal ähm, Louis Schaub ähm, verpflichtet bis zum Sommer. Ich glaube mit Kaufoption. Und äh, bei Poyan Palo ist das dann äh, auch eine gute Alternative noch für Sturmzentrum, weil würde da hinterseher ja mal ähm, ja, irgendwas passieren, hätten wir, glaube ich, keinen der äh, da direkt einspringen könnte, weil Bobby Wood eben in letzter Zeit sehr außen vor ist. Ähm, und da hat man, ist man dann noch mal sicher gegangen, hat die drei Leihgeschäfte ähm, abgeschlossen und zwar in einer sehr guten Geschwindigkeit, dass man mit denen auch noch ein bisschen trainieren konnte, bevor es losging. Und äh, deswegen halt bin ich da sehr, sehr zufrieden.
2: Mhm. Ja, so für Außenstehende klingt das auch beeindruckend, wenn ich das halt als Bochum analysiere mit unserer Transferpolitik. Wir konnten zwar auch noch ein Leihgeschäft holen, aber
0: naja. Es klingt halt sehr ich professionell. Ne? Es klingt äh, es, Ja, das, ich
2: weiß auch nicht. Also so bei uns, da hast du halt irgendwie das Gefühl, äh, da wurde, so wie auch im, im Sommer, kurz vor Transferschluss einfach noch irgendeiner, der auf irgendeiner Liste im Internet aufgetaucht ist, noch irgendwie verpflichtet oder so. Ja. Ich weiß es nicht ja, genau.
0: Ja, halt mit Winzheimer dann tatsächlich sogar einen vom HSV. Ähm, und da kann man auch dann direkt mal äh, anschließen. Erwarte, also Winzheimer war ja bei euch schon so der Joker und hat dann auch in seinen Startelf-Einsätzen eine 100%-Torquote gehabt, also pro Startelfeinsatz einsatz ein Tor, was bei uns dann ja auch ungefähr so war. Ähm, wo würdest du denn jetzt so mhm. nach einem halben Jahr w Winsheimers Stärken, also beziehungsweise nach einem halben Jahr bei uns haben wir das ja auch irgendwo gesehen, aber wo würdest du seine Stärken und seine Schwächen sehen?
1: Ähm... Ich muss mal ein bisschen nachdenken, was für Tore hat er denn bei euch schon, schon gemacht? Zwei, kann das sein? Oder? Ja. ja. Kann das sein? Ja. Ja, eins gegen um, Nürnberg ne? Beim ersten also,
2: Heimsieg, glaube ich, ne? Und dann noch gegen Hannover, meines Wissens.
1: Ja, also Stärke würde ich sagen, dass er sehr gedankenschnell und spontan agieren kann. Also ich erinnere mich irgendwie so ein paar, ein paar Szenen wo er gegen, also er hat für uns gegen, gegen Köln zum Beispiel getroffen oder mal gegen Aue. Ähm, da war dann ähm, ja eine, eine Torchance für uns so und der erste Versuch ging dann halt dann. Ähm, und er hat den zweiten Versuch halt eiskalt ausgenutzt und zwar so schnell, dass dann niemand vom Gegner hinterher kommen konnte. Ich ähm, erinnere mich auch noch, ähm, im ersten Spiel-Saison hat er auch gegen Darmstadt einen Elfmeter noch rausgeholt, äh, wodurch wir uns dann das 1 zu 1 retten konnten. Ähm, und da war auch deutlich, äh, war auch sehr gedankenschnell was wahrscheinlich noch ein Problem bei ihm ist, ist es einfach mal einen, einen, einen Angriff von, von hinten bis nach vorne ähm, so mitzulaufen, dass er, dass er dann mal wie so ein eiskalter Stürmer vollstrecken kann. Weil das habe ich zumindest von ihm jetzt bisher noch nicht gesehen. Ich kenne jetzt die beiden Tore bei euch, von euch oder von, von, bei, bei Bochum jetzt nicht. Ähm, aber das war mal das, was, was da so gefehlt hat dass er quasi direkt, dass man halt die ganze Zeit merkt, dass sein Spiel eingebunden ist, dass er sich halt ähm, die, die Torchancen auch mal spielt und sie sich nicht erarbeitet. Ähm, aber, naja, trotzdem ähm, finde ich schon, dass er ein ziemlich, also äh, ist sehr überzeugend vor dem Tor bis dahin vielleicht noch ein bisschen schwächeln daran sollte er dann arbeiten. Ich weiß nicht, ob das auch euer Eindruck ist.
0: Ähm, ja, also die beiden Tore fand ich jetzt eigentlich gegen Nürnberg und äh, vor allem das gegen Hannover, ähm, also gegen Hannover auf jeden Fall, das war das spielerisch beste Tor in dieser Saison von uns, wo Winsheimer dann natürlich zum Schluss, okay. ähm, er hat jetzt nicht so viel dazu beigetragen äh, beim Spielaufbau, hat dann halt nur zum Schluss eiskalt vollstreckt und ähm, gegen Nürnberg stand er eigentlich auch goldrichtig, da wo er halt als Mittelstürmer stehen muss. Äh, ich finde, so das, was du sagst, mit dass er gedankenschnell ist, das kann ich so unterschreiben. Ähm, so gegen Nürnberg hat er halt generell aber auch viel für den für das Spiel gemacht, hat viel gearbeitet, viel den Ball abgeschirmt. Was ich aber so finde, was seine ganz größte Schwäche ist, ist, den Ball irgendwie länger als dreimal am Fuß zu haben, weil ich habe das Gefühl, so nach dem zweiten, dritten Ballkontakt verspringt er ihm bis sonst wohin. Ähm, ich weiß nicht, ob das beim HSV dir auch so mhm. aufgefallen ist, aber da hat er für mich irgendwie so eher, also er ist für mich so der klassische Strafraumstürmer, der da steht, wo er stehen muss aber absolut nicht der Stürmer, der mit im Spielaufbau halt komplett dabei sein kann, was du ja auch gerade gesagt hast, dass er da nicht so aufgefallen ist. Ich weiß nicht, ob Tobi das halt mhm. genauso sieht oder ob er da was anderes zu sagen würde.
2: Ja, man hat halt bei uns den Eindruck, wenn, wenn er spielt, dann, dann wird versucht, ihn so zu nutzen, wie wir auch Kanvula nutzen. Also mal mit einem langen Ball anspielen, der sichert den und leitet den weiter. Und das kann er meiner Meinung nach nicht so gut. Also da die Luftzweikämpfe... Da holt er vielleicht mal einen Ball, aber dann ist er halt auch sonst wo. Das ist aber natürlich auch einfach, er ist halt körperlich, ich meine, er ist irgendwie wuchtig, also er kann, kann seinen Körper, den, er, den man jetzt nicht von Hand weisen kann, irgendwie auch schon einsetzen. Aber er ist halt auch nicht der Größte, das muss man schon sagen. Und das fällt halt bei so langen Bällen, gerade gegen große Innenverteidiger, so, fällt das dann auf, dass er sich da nicht so durchsetzen kann. Und äh, auch, was du gerade schon meintest mit mhm. der technischen Verarbeitung, also wenn er halt einen Ball irgendwie auf den Fuß geschlagen kommt, dann ist halt auch immer die Frage, ob der da jetzt auch noch bei ihm bleibt oder ob er sonst wo landet, ne? Ähm, aber was ich ihm auf jeden Fall nicht absprechen würde, ist einfach so also der Arbeitswille. Also der ist auf jeden Fall da und der haut sich dann auch immer rein.
1: Ja, ja da bin ich bei dir. Und ich finde, Entwicklungsschritt, Entwicklungsschritte sind ja auch schon zu erkennen. Also als er zu uns gekommen ist, dann letzten, letzten oder vor eineinhalb Jahren, ähm, da hat er ja erstmal nicht viel zeigen können, weil er auch wenig gespielt hat so und dann wurde er dann durchaus bei uns auch öfter eingesetzt am Ende der Hinrunde der äh, Rückrunde letzte Saison und wenn er jetzt bei euch auch noch äh, jetzt schon mit zwölf Spielen von 20 möglichen glaube ich ähm, äh, da ganz gut performen kann sind wir zumindest, aus, also bin ich da als HSV sehr zufrieden und freue mich auch wenn er dann äh, wiederkommt und vielleicht kann er ja dann im, im Sommer, äh, wenn dann so ein Pojan Palo wieder geht ähm, dann hier auch eine gewisse Größe werden
0: ja, es ähm, kann man natürlich für den HSV hoffen. Für uns ist es halt doof, weil wir dann so im Sommer wieder den, unseren zweiten Stürmer verlieren. So wie generell habe hab ich das Gefühl, verlieren wir unseren halben Kader. Gefühlt ein Viertel davon durch Laien, die auslaufen. Ähm, dann Aber ich weiß halt nicht, wenn jetzt wirklich den Aufstieg in die Bundesliga schafft, ob, Winzheim, ob das dann nicht auch wieder so ein Schritt zu viel ist für Winsheimer. Ähm... Ja. ja, das kann sein. Ähm, ja, dann würde ich jetzt halt... Was?
1: Ja? Würdest du was sagen? Ich habe nichts zu sagen.
0: Okay. <lacht> nee. Dann würde ich jetzt halt auch langsam zum Ende kommen. Vielleicht noch eine abschließende Frage. Und zwar im Vergleich zur letzten Saison. Hast du, das hast du eigentlich quasi schon beantwortet. Wo euch ja dann zum Schluss der Aufstieg nicht gelungen ist. Ähm, was ist denn jetzt dieses Jahr anders? Also warum schafft es der HSV dieses Jahr, auch wenn er vielleicht in Bochum nicht gewinnt?
1: Ähm, letztes Jahr oder letzte Saison waren alle unsere Siege sehr knapp, also bis vielleicht auf den einen Derby-Sieg. Ähm, <lacht> da gab es auch, also das, da wurde selbst gegen die schwächeren Mannschaften häufig nur mit einem Tor Vorsprung gewonnen. Und am Ende ist man dann ja total damit abgeschmiert, weil halt offenbar irgendwie, ich sag mal so, die Schwelle bis zum Versagen sehr gering war. Und in dieser Saison ist da halt deutlich mehr Spielraum. Also selbst wenn man mal ein paar schwache Tage hat und auch mal ein Spiel vergeigt, weiß man eben immer darauf zu antworten. Und zwar auch mit einer Menge, Menge Toren dann. Und die Gegentore... Also, wir haben eine Tordifferenz von, von plus 20. Das ist die beste sogar, ne? Bielefeld kommt, Bielefeld kommt ansatzweise ran mit plus 16. Und von diesen Gegentoren, die wir haben, sind, wie gesagt, ein Großteil irgendwie einfach vergeigte Standards gewesen, so. Also, ich weiß nicht, ob es jetzt auch mathematisch der Großteil war, aber vom Gefühl her hat man sich damit halt erstmal selbst wehgetan, so. Und kriegt man das abgestellt, dann bin ich tatsächlich sehr überzeugt davon, dass dass es dieses Jahr auch gelingen wird, weil eben die Qualität in der Mannschaft in der Spitze besser ist, auch in der Breite finde ich die besser. Es liegt vor allem auch daran, dass halt andere Typen spielen. Also vom Charakter her ist die Mannschaft auch deutlich gefestigter. Der Trainer ähm, hat eine Menge Erfahrung, hatten wir letzte Saison, Saison nicht. Ähm, und auch die sportliche Führung mit Jonas Bold und Michael Mutzel, äh, der bei uns Sportdirektor ist, ist wahrscheinlich im Zusammenspiel nochmal ein Level, was ähm, A, deutlich besser als das letzte Saison und B, andere Vereine in der Liga eben nicht haben. so Also es wird jetzt auch nicht von oben heruntergesprochen klingen, aber ähm, man erkennt das halt schon, wenn andere Vereine, man schaue sich auch St. Pauli an, die auch in dieser Wintertransferperiode nichts auf die Reihe gekriegt haben, ähm, ist es schon ein anderes Level, wenn man dann äh, so schnell und gut irgendwie das fertig kriegt, da Spieler zu verpflichten. Aber Trotzdem, also wenn wir eine Sache immer haben, ist es so eine gewisse Angst, also ähm, man, man ist immer sehr, nach so einem Spiel wie gegen Nürnberg, das wirkt für Außenstehende vielleicht wie ja, Normalität mittlerweile, aber wir sind sehr, sehr erleichtert nach solchen Spielen und da fällt einem dann jedes Mal einen, einen riesen Stein vom Herzen und so wird es halt auch Montagabend sein, also wenn wir da gewinnen, dann ist es nicht so, ach gut, wir haben Bochum geschlagen, sondern jetzt, yes, wir, haben, wir haben ein Auswärtsspiel in Bochum gewonnen, das haben wir letzte Saison nicht geschafft, so jetzt mal ganz hypothetisch oder wir haben ein Auswärtsspiel äh, in Nürnberg gewonnen oder ein Auswärtsspiel in ähm, Karlsruhe gewonnen oder was weiß ich. Ähm, und da müssten wir jetzt mal weiter an, ähm, ansetzen. Aber äh, wir haben auch lange kein Auswärtsspiel mehr gewonnen, glaube ich. Also das äh, ist schon sehr, sehr, sehr lange her. Ach, da kommt der von Und deshalb, äh, ich glaube. <lacht> okay. Ich, ich, das fällt mir gerade ein. Ja. Naja, auf jeden Fall. Also es ist vieles besser als letzte Saison, deshalb bin ich sehr äh, sehr hoffnungsvoll, aber auswärts, stimmt, ist mir, fällt mir gerade auf, <lacht> sind wir irgendwie nicht so geil.
0: <lacht> ja, dann ja
2: gut, das, das kennen wir aber auch.
0: Ja, also auswärts haben wir in dieser Saison ein Sieg generell. Die letzten Jahre sind wir auswärts verdammt schwach. Ähm, aber dann kommen wir dann auch direkt mal zu den Tipps. Was tippst du denn für
1: das Spiel? Äh, ich tippe 3 zu 1 zu den HSV. Okay. Ja,
0: akzeptiert. Was hast du, Moritz? Ähm. Ich hoffe sehr darauf, dass die Mannschaft eine Reaktion zeigen will nach dem Bielefeld-Spiel, ähm, dass man den HSV halt überrascht und ähm, sagt, ein dreckiges
2: 1-0. Ja, das wäre mein Wunsch, aber äh, ich, ich glaube, also ich werde nicht gegen den VfL tippen, deswegen sage ich 2-2. Ich glaube, das ist auch was, was irgendwie halbwegs realistisch sein könnte, wenn bei uns mal ein bisschen auf die Offensive gesetzt wird. Dann ist nur die Sache, dass wir auf jeden Fall auch Gegentore bekommen. Deswegen glaube ich, ein 2-2 ist
0: nicht unwahrscheinlich. Lassen uns überraschen. Und,
1: und, äh, und wie gesagt, also wir haben viele, also ganz viele, viele unentschieden auswärts geholt. Also, äh, ich glaube, ein, ein ich weiß gar nicht. Doch, zwei Niederlagen, zwei Auswärtssiege und sonst eine unentschieden, glaube ich. Total bescheuert eigentlich. Aber ja, <lacht> könnte darauf hinaus, hinauslaufen. Schauen wir mal,
0: wie sich der VfL präsentiert und äh, wie viel der HSV aus dem Nürnberg-Spiel mit in das Bochum-Spiel nimmt. Ich bin gespannt auf das Spiel, ich freue mich drauf, endlich wieder ein Heimspiel, ähm, beziehungsweise ich freue mich nur aufs Heimspiel, auf den Fußball, naja, ist halt immer noch der VfL. Äh, <lacht> da, da, danke, dass du dabei warst, danke, dass
1: ihr die wie Zeit viel, genommen wie, hast. Ja? Ja, sehr gerne. Wie viele Karten sind denn verkauft? Äh, Moment, ich glaube, verkauft so waren schon also 20.000, Es
2: werden mit 22.000 gerechnet. Der Assault hat auf jeden Fall sein Kontingent voll ausgeschöpft, ich glaube, weiß nicht, wie viel waren das? 3,5 oder so? Ja, ungefähr. Ähm, ja, also mal sehen. Es ist halt ein Montagabend, das ist halt immer Kacke.
0: Ja. Werden aber auch einige Fans mhm. aus Hamburg da sein. Ja. Ich denke mal mehr als 3500.
1: So. Ja, das kann sein. In der Regel so vier, fünf an einem Monat. Also wir waren mal in Köln letztes Jahr Montagabend und da waren es auch irgendwie sechs, sieben, ich weiß nicht.
0: Ich denke mal, das wird ein Spiel mit einer äh, sehr, sehr geilen Atmosphäre für, für den neutralen Zuschauer, aber auch für die Fans. Deswegen bin ich mal, ich bin generell auf das Spiel gespannt. Wie, wie schon gesagt, danke, dass du dabei warst. Danke, dass du die Zeit genommen hast. Und ähm, ja, dann wir sehen Sehr gerne. uns. Wir beide sehen uns ja morgen. Vielleicht ist Tobi ja auch dabei. Ich, stimmt. We ich weiß nicht, ob er sich diesen Laden nochmal antun will. Aber dann wünsche ich. <lacht> dann äh, würde ich sagen, auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Glück auf. Ciao, ciao. Just trust.